0: Günaydın, e, uluslararası piyasalar tarafında e, bugün petrolle e, paylaşıma başlayalım. E, şimdi Biden yönetimi 15 milyon varilde petrol satılacağını stratejik üzerlerden belirtti. Bu yeni bir bilgi değil arkadaşlar. E, 180 milyon varillik e, satış kararının son parçası. Ee, ama e, bu e, açıklamalarda e, önemli iki tane nokta var e, birincisi gerekirse daha da fazla satılabileceği belirtilmiş önemli e, demek ki e, yani bu petrol fiyatlarında en azından e, işte e, Kasım ayındaki e, o ara seçimlere kadar yeni bir benzin fiyatlarında daha doğrusu e, yukarı yönlü hamle istemiyor e, demokratlar. Diğer taraftan da yani bu tabii stratejik yüzörlerden bu 15 ile beraber totalde 180 milyon varil satılmış olacak. Bu ciddi bir rakam. Asıl soru şu noktaya geliyor. Bunu ne kadar süre içinde kaç fiyattan yerine koyacaklar? Çünkü böyle büyük bir alım yapılması zamana yayılarak petrol fiyatlarında da bir taban fiyat oluşturacak. Burada 67-72 dolar bandı. WTI'de belirtilmiş. Bunu Brent'e uygularsak işte 73-80 gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla hani 74-80 daha da doğrusu bu bant aralığında bir artık ABD stratejik güzellerinin tekrardan e, alıma geçmesiyle önemli bir taban e, oluşacaktır. Eğer petrol fiyatlarının düşüş çok sert bir şekilde global resesyon riskleriyle beraber e, oluşması takdirde. E, Tabi burada e, WTI'nin e, Brent petrol fiyatının üzerine çıkma durumu olabilir. E, makas Brent lehinden e, WTI lehine geçebilir. E, işte i̇lk aşamada e, hani böyle bir... E, 80 dolar altında bir Brent petrolde bir alım geleneceğinin sinyali verilmiş oldu, onu belirtelim. E, dün de zaten e, 92 doların altına düştük hatta e, 92 doların altında işlemler e, gördük hatta 90'ın e, altına e, düştük e, ben açıkçası 88'de görmüştü olabiliriz e, yani e, dünkü e, gün içi fiyatlamaya bakmadım ama 89 rakamları filan e, hatırlıyorum e, ofisten çıkmadan önce e, dolayısıyla e, burada e, ben açıkçası e, 83'lere kadar bir gerileme e, durumuyla karşılaşabileceğimizi düşünüyorum. E, yani o 2 milyon varif e, OPEC Plus e, kotayı azalttığında bunun realitesinin çok daha az olduğunu ve hatta bu haber sonrası iyi bir satış fırsatı verdiğini belirtmiştim. Burada yüzüm kara çıkmadı sağ olsun şansım yaver gitti <gülüyor> bu sefer biliyorsunuz genelde yanılıyorum <gülüyor> dolayısıyla 88 doları gördük. Bakalım 83 dolar seviyesi de söz konusu olacak mı? Tarih eğer iyi bir görünüm sunuyorsa global resesyon durumunda o seviyelerin de altına inmemiz gerekir. Ama geçmiş zamanlarda bu kadar yüklü bir ABD'den stratejik rezerv satışı yoktu. Ve 67-72 arasından tekrardan yerine konulması önemli bir aslında. Taban fiyat oluşumuna sebep olabilir. Global bir resesyon geldiğinde bu enerji şirketleri de tabii sağlam satış yiyecektir. Eğer bu WTI tarafı bu bölgelerde stratejik zor alımları dolayısıyla taban oluşturursa burada enteresan bir şekilde enerji şirketlerinin 2023'ün işte ikinci çeyreği gibi daha iyi bir olumlu bir performansı tekrardan gösterebileceği noktaya da gidebiliriz. Ama o daha çok var o noktaya yani her gün paylaşım yapıyoruz. 2023 ikinci çeyreklerin farkındaysınız. Şimdi buradan S&P 500'e geçelim. Dün 1.1'lik bir primle işlem seansı sonlandı spot piyasada. Yani şirketler o düşük kar beklentilerinin üzerinde rakamlar açıklamaya devam ediyor. Dün Goldman'ın e, bilançosu vardı. Üçüncü şeyrek bilançosu. E, tahvil işlemlerinden iyi para kazanmışlar. E, zaten bütün yani ana e, altı majör bankanın tahvil işlemlerine baktığımızda e, bir önceki e, yıla göre %22'lik bir yükseliş e, söz konusu. E, bu ABD 10 yıllıklarında vesaire işte orada oluşan yüksek volatilite anladığım kadarıyla buradaki trading işlem gelirlerine oldukça iyi yansıyor. Bu tabii doğal olarak Goldman da hisse fiyatının dün seansta iyi perform etmesine Yaradı. Şirketle ilgili yeniden yapılandırma haberleri vesaire var işte e, perakende bankacılıktan çıkıyor. E, Goldman gibi bir ismin zaten perakendeci perakende bankacılığına girmesi enteresan bir e, hareketti. E, çıkmasını piyasa olumlu değerlendiriyor. Yani çıkmasından kısa tamam bugünden yarına değil ama o iş koluna ağırlığı daha az verecek diye anlıyorum. E, Genel olarak bankalarda da işte tahvil gelirleri oldukça iyi. Düşük kar beklentileriyle beraber açıklamalar sonrası iyi performanslarda da gördük. Yani Morgan Stanley hariç altı bankanın beşinde bilanço sonrası iyi performans gördük. Bu tabii S&P 500'e olumlu yansıyor. E, vadeli piyasaya baktığımızda e, bugün gene bir artı rakamlarla karşılaşıyoruz. Çok yüksek değil işte 0.6-0.7 yüzde serbazda. Bunun da ana nedeni Netflix arkadaşlar. E, çok enteresan şeyler oluyor. Netflix'te de e, gerçekten hedef fiyatım görüldü. E, bu aralar e, herhalde e, gerçekten çok e, bana karşı bayağı bir e, iyi e, düşünceler var ki e, görüşlerimde e, iyi bir şekilde e, olumlu e, sonuçlarla karşılaşıyorum diyeyim. E, Netflix e, hafta başında konuştuğumuzda e, 235-240 arası yani 230-240 dolar bandındaydı. Hani burada e, işte ilk başta 250 direnci daha sonra 270-275 Hedef bölgesi bilançoyla beraber görülebilir diye belirtmiştim. Dün seans sonrası hisse fiyatlamasına baktığımızda yüzde 15'lik bir primle şeye işte 270-275 hedef bölgemize gitti. Bunun da ana nedeni kullanıcı işte şey subscriber İngilizcesi üye sayısında yeni üyeyi sayısında 2.4 milyon kişi açıklandı. Bu beklentilerin nerede yani iç katından fazla ve şirket bu son iki çeyrektir ya daha doğrusu yani bir öncekini çıkartırsak bu sene işte o %60'lık düşüşe neden olan durum biliyorsunuz kullanıcı ve üye sayılarındaki soru işaretlerden geliyordu. Buradaki büyüme ile ilgili problemlerden geliyordu. Burada şirket en kötüsünün geride kaldığıyla ilgili e, Açıklamalarda bulundu e, bu önemli e, aynı zamanda işte reklam bazlı e, iş modeli ve e, bir şifrenin birden fazla kişinin e, kullanmasıyla ilgili olarak farklı bir model örneğin URAZ'ın hesabı var e, bir tane alt hesap açarak onu e, başkasıyla paylaşacaksa paylaşması şeklinde iki tane farklı iş modeliyle de önümüzdeki zamanlarda Ciro e, e, tarafıyla ilgili e, daha olumlu e, rakamlarla karşılaşabileceğimiz bir orta vadeli periyoda e, girebiliriz. E, Netflix kar eden bir şirket. Yani bakın bu önemli. E, niye önemli? Yani Disney Plus'ta e, işte diğerleri de kar etmiyorlar. Netflix kar eden bir şirket. Hissebaşı kar'da da beklentileri aşmış. Burada hedef bölgemize geldiğimiz için alanlar satış yapabilir seans açılışında. Ama 200 günlük ortalaması işte 280-285 bölgesinde bir ihtimal oraya kadar da yükselme durumumuz söz konusu olabilir. Şimdi Avrupa tarafında doğalgaz kontratlarıyla ilgili önemli gelişmeler var. Bu tarafa daha çok çalışacağım arkadaşlar. Bu tabii piyasa takibi gibi olmuyor. Üzerine daha fazla emek vermek lazım. Çok ciddi işlem işlem. Bazlı o kontratların işlemlerine bazlı olarak dinamik bir tavan fiyat oluşturmak isteniliyor ve işlem bazlı bir yapısal değişiklikler reform durumu söz konusu. Şimdi bu tabii neye neden oldu? Aslında temel tarafta çok büyük bir değişiklik yok. Rusya gaz vermiyor hala. Avrupa'da <gülüyor> enerji krizi devam ediyor. Talepte... De e, azalıma gidilmesi ve bir resesyona girilmesi artık e, neredeyse çok çok çok yüksek ihtimal yani bunda kaçarı yok e, kış aylarında en azında. Ama e, bu Avrupa doğal gaz e, fiyatları tabii elektrik fiyatlarına da koreli olduğu için e, bu doğal gaz fiyatları ne kadar düşerse aslında elektrik fiyatlarının da o kadar aşağı çekiyor. Dolayısıyla e, buradaki yapısal reformlar e, oldukça önemli. Evet. Bir ay önce 200 euronun üzerinde olan kontrat fiyatı şu anda 113-114 fiyatlarına geldi. Burada da işte temel bir değişiklikten ziyade trading bazlı işlem bazlı bir reform paketinin olmasına kaynaklı. Anladığım kadarıyla bu elenci ile ilgili olarak yeni bir trading kontratı oluşturmak istiyorlar. Daha iyi fiyatları yansıtabilmek amacıyla. Çünkü bu işte TTF denilen Avrupa Doğalgaz kontrat fiyatı bu biraz daha Rusya bağlı bir kontrat diye düşünebilirsiniz. Bu ikisini birbirinden ayırmak hem elektrik fiyatları açısından hani oradaki Avrupa Doğalgaz fiyatının düşmesi orayı bir birlikte daha rahatlatır. Hem de şirketlerin elenci alımı ile ilgili daha ee, ne bileyim e, açık piyasada e, daha e, iyi bir e, yapılacak fiyatlamada e, daha gerçekçi satın almaları da e, sebep olabilir. E, bu önemli bir e, durum. E, hani e, Bu ikisinin birbirinden ayrılması da e, tabii e, euro dolar açısından da e, euro açısından da e, kısa vadeli bir tepki alımına e, sebep olabilecek bir e, yapı e, olacaktır. Bununla ilgili dün trade oldan bir işte görüş paylaştım. Şu anda euro dolar 0.98 seviyelerinde. Yani, bir, yani ben açıkçası kısa vadeli tekrardan bir bir rakamın üzerlerini göreceğimizi düşünüyorum. Yani 1.01, 1.01.50 rakamları olabilir. Ama yani bu bir tepki alımı, düzeltme hareketi, ana trendde bir değişim yok. Ama o doğalgaz kontratlarındaki gidişatı görünce euro doda da biraz yukarı yönlü bir. E, gitme payının e, oluştuğunu söylemem e, lazım size. E, bugün seans sonrası Tesla ve IBM e, rakamlarını açıklayacak. E, o taraf e, S&P 500'deki o ayrılışın daha ne kadar daha gideceği ile e, ilgili olarak e, bize önemli e, ipuçları verecek. Ikinci, i̇kinci çeyrek rakamlarında Netflix sonrası Tesla da iyi bilen çok açıklamıştı. Ee, bakalım bugün e, aynısını görecek miyiz? E, Netflix ile ilgili görüşüp paylaşmıştım ama Tesla ile ilgili paylaşmıyorum. E, burada rakamları öncelikle görmek istiyorum. E, Bitcoin'ciler de, e, kriptocular da e, o sattıkları e, işte coin'lerin e, yerine konulup konulmadığı ile ilgili olarak e, rakamları biraz daha odaklanacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında işte son olarak şeyden de bahsedeyim bu ABD 10 yıllıkları tekrardan 4 seviyesinin üzerinde yani burada fed üyelerinden Kaşkari'nin işte politika faizinde illa 4.50'de veya 4.75'de bir durma ve tamal oluşturma noktası olacak diye bir kaide yok. Açıklaması var e, doğrudur e, kimse nereye gideceğini bilmiyor e, haklı bir yorum bu e, piyasa şu anda e, 2023 e, Mart ayı ile ilgili olarak e, Fed'in politika faizinin 4.9 e, olmasını e, fiyatlıyor e, bunun ne noktada olacağı gerçek ne noktada olacağı Açıkçası çok çok önemli hem ayı piyasa sıraldisinin ne noktaya kadar devam edeceği ile alakalı hem bu ayı piyasa sıraldisi bittikten sonra tekrardan bir yeni bir düşük görecek miyiz yoksa bir, bir miktar geriledikten sonra acaba bu ayı piyasasında totalde bir taban mı oluşacak bu sorulara cevap verebilmemiz için FED'in ne noktada politika faizinde tavan noktaya ulaşacağını bilmemiz lazım. Mevcut cari enflasyon verileri iyi değil. Bakalım 2 Kasım tarihinde Powell'dan nasıl açıklamalar gelecek bu tarafta. Anlatacaklarım benim bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese mutlu günler, iyi seanslar dilerim.